0: amigos, bienvenidos a otra semana para la este Pues muchas gracias por las reproducciones de JSA, muchas gracias por las reproducciones de Crisis, de Hora Cero. Eh, nos ha ido muy bien y eh, Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh? El buen ¿Qué tal para bien, bien, el humanda transmitiendo creo que de Francia, ¿dónde estás hoy? <risa> Ay,
1: no, <sigo> en
0: Cancún. <risa> ¿Australia, dónde te gustes? <risa> Ojalá. Eh, pues, eh, hoy, hoy vamos a hablar de una historia que, al igual que Hora Cero, cuando empezaron los teasers, los promos, eh, los que comprábamos cómics en ese entonces, no sé si te acuerdas que había un teaser de un águila con la bandera americana, como que descendiendo, y no me acuerdo que el otro era como un halcón, o era, era un teaser como muy extraño, que no revelaba nada, era muy crítico y decía, el fin se acerca pronto, ¿no? Y luego sí. había otro que tenía una cita de la Biblia, se veía solo un rayo, y decía, y cuando él habló, pronunció la voz de siete truenos, algo así decía también. Y yo me acuerdo que te preguntaba, oye, ¿sabes qué es esto? Y no sabíamos nada, no había ninguna noticia de lo que iba a suceder, hasta que, pues, las noticias, valga la redundancia de los cómics, empiezan a hablar de una serie llamada Kingdom Come, que pues nosotros no sabíamos de qué trataba, pero todos decían que estaba muy buena. Entonces Humberto y yo nos abocamos a, a, a ir a las tiendas de cómics y recuerdo muy bien que no encontramos nada cuando fuimos, ¿te acuerdas? Yo encontré... Sí,
1: lo recuerdo bien.
0: Yo el primero que encontré fue el 3 y fue con mis amigos de Dark Comics que ya les he comentado en varias ocasiones y de ahí en fuera tuve que conseguir todo como desparramado lo junté y luego lo, lo leí por primera vez porque no le entendía nada. O sea, si lo agarré desde el primer... O sea, si mi primer número fue el 3, no entendía nada. No sé cuál fue el primero que te cayó a ti,
1: ya A mí el primero que me cayó fue el 2. Ajá. Pero efectivamente, no sé si incluso agarrando el primero y empezando desde la primera hoja, ¿le entiendas algo? Sí, claro. Porque también estábamos un poco verdes en el tema de... Ya, ya hemos hablado de esto de conocer a todos los superhéroes y todas las situaciones... Que ya habían existido previamente en el universo DC sí, claro. y pues sabíamos de Superman, de Batman y de la Mujer Maravilla y algunas cosas de los demás Entonces, Por los superamigos, ¿no? Exacto, y este uh -huh. de Kingdom Come pues, prácticamente está hecho por dos de los frikis más grandes que ha tenido el universo DC, que sí, es claro. Mark Waite y Alex Ross, que son de los uh -huh. que se saben cuál es la comida preferida de Superman o de Batman uh -huh.
0: ¿no? creo que Mark Waite sabe hasta la dirección donde vivía Clark Kent, ¿no? Que oh, que... Mi bendito favor. La calle Clinton no sé qué desmadro, o sea, es una enciclopedia. <risas> eh, pues yo, al juntar, al juntar la, la, la serie completa, pues eh, la empiezo a leer, creo que, creo que eh, lo apuntaste muy bien al decir que aunque lo leamos desde la página 1 no se entiende nada. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo agarrar agarrar la onda, agarrar el ritmo, de qué trataba, ¿no? de eh, Ya después cuando me dicen que, es, que pues ya están viejos los héroes, que ya pasó el tiempo, bla, 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 bla. bla. Empiezo como que agarrar un tren de, de, de ideas, un tren de lo que se trataba. Sin embargo, ahora que ya lo volví a releer para este video, para comentar con el buen Jun, me doy cuenta de muchas cosas. Eh... A diferencia de las crisis y de JSA que hablamos en los videos anteriores, creo que también aquí es el principio, no sé si estás de acuerdo conmigo, de muchas cosas buenas que siguen todavía, pero también muchas cosas malas que ya no deberían de existir. No sé si estás sí. de acuerdo conmigo.
1: Sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Uno, uno de los temas principales en Kingdom Come es los superiores que se vuelven eh, malos porque uh -huh. ya no les preocupan las vidas humanas y hacen lo que se les pega la gana, no, no tienen una conciencia de lo que es tener tanto poder y la responsabilidad. Bueno, no se puede hablar de eso sin referirse a Marvel y a Spider-Man. Uh -huh. Y se pierde esa línea del superheroísmo. Y es un poco esta idea que traíamos en los videos anteriores de que, que todo tiene que ser oscuro y los superiores tienen que evolucionar a ser malos. Uh -huh. Y. A propósito del Snyder Cut, que a mí no me gustó nada y que justo retoma esta parte de vamos a ser los oscuros y uh -huh. vamos a ser los malos. Y la genialidad máxima es que Superman, que es el superhéroe más bueno de los buenos, uh
0: -huh. se vuelva malo. ¿no? Y, y, y que se les volvió costumbre, ¿no? Yo por eso no, no le entro como tal al videojuego de Injustice ni al universo de Injustice porque ya también ya estoy como muy cansado de ver a Superman como malo, ¿no? Y me acuerdo que eso me lo señalaste tú en algún momento, porque todos hablan maravillas de, de Injustice. Ahorita toda la, la mecada está hablando muy bien del Snyder Cut, pero una, no se me antoja dos, no tengo cómo verlo eh, y, y tres, creo que ya está muy suavada, muy gastada esa fórmula del superhéroe rebelde, del superhéroe este, extremo, ¿no? porque así se le llamaba en los noventas los héroes extremos, ¿no? y sí creo que ya llega el momento donde, donde cansa y precisamente Kingdom Come llega en el momento cumbre, en el momento, este, en el clímax donde pues eh, no solo teníamos a, a tres Superman extremos que se llamaba Eradicator, el Cyborg Superman y Steel, sino teníamos un Batman extremo que se llamaba Rael, teníamos un Flash extremo que se llamaba Impulse, y así me puedo seguir, eh, o sea, vivíamos en una época donde, donde todos querían ser el oscuro, el que pensaba, el, o sea, era muy, hasta cierto punto, incoherente, ¿no? Ya a veces hacía como que tanta, tanta oscuridad, bueno, Thunderstrike, ¿no? Con Thor era una... Una cosa así que ya hasta ni siquiera se le veía la cara, ¿no? Traía la cara cubierta y traía una barba. Y ya, ya era muy gastado esta forma del antihéroe. Por eso creo que Kingdom Come llega en un momento muy preciso donde, como bien comentas, le vuelve a meter luz al universo DC.
1: Sí, me encanta ese brinco porque veníamos de Watchmen y veníamos de Golden Age. De Crisis, ajá. Ajá, que, pues el enfoque era muy oscuro. Y Kingdom Come lo que hace es... Sí, hay una etapa oscura... ¿no? Y luego nos vamos a brincar a que la luz regresa al universo DC. Uh -huh. Y esta es una historia que empieza medianamente mal, se pone peor, sí. se explota en la cara de, de todos, pero uh -huh. termina bien. Y una de las cosas que menciona Mark Waite, eh, en la edición que yo leí, trae un, creo que es un afterword de, de uh -huh. Mark Wade uh -huh. en el que dice que él no estaba totalmente convencido de escribir Kingdom Come, porque él lo que él lo que necesita es una imagen final de cómo termina todo. Okay. Dice, y en el momento en el que a mí me llegó la imagen de Superman volviéndose a poner los lentes de Clark Kent, en ese momento me hizo clic la historia y supe hacia, hacia dónde iba todo, y entonces sí, firmé y dije, sí, me aviento la historia de Kingdom Come.
0: ¿Ah, sí? Fíjate, Ajá. yo... yo... No, no sabía yo ese dato y tiene, tiene como mucha coherencia porque eh, sí, la historia se llama Kingdom Come y está bajo el emblema de de Elseworlds Pero realmente es una historia de Superman, ¿no? O sea, ahora que la volví a leer, es, es una historia sobre Superman. Todos los demás personajes tienen como, como una participación, pero no realmente tan fuerte como Superman. Claro.
1: Sí, y eso es algo que ha definido el universo DC e incluso Wonder Woman en esta historia le dice a Clark, es que tú eres de quien toda nuestra generación toma su liderazgo. Sí, no manches, no, no, no. Y ya, ya es hora de que te lo tomes en serio. Eh, como ya lo mencionamos también antes en otro video, es que están cambiando un poco esta, este liderazgo, se lo están dando ahora a Wonder Woman... Pero en este momento DC, básicamente el superhéroe número uno y el que guiaba todo y el protagonista prácticamente de casi todas las crisis era Superman y esta no es la excepción, como bien dices.
0: Y, y, y está muy cabrón porque, eh, vuelva a lo mismo, eh, hay cosas que me gustaron mucho ahora que lo volví a leer y hay cosas que no soporto, o sea, hay cosas que no soporto y que ya sé desde dónde empezaron, que es muy probablemente aquí, eh, Estamos viviendo supuestamente en el entorno que nos plantea Mark Waid en un futuro postapocalíptico donde el Capitán Átomo explotó. Y explotó gracias a un villano, pues, eh, medianón, porque tampoco puedo decir que el parásito es una amenaza así como tan grande, ¿no? Entonces el mundo está en gran peligro. Y a mí lo que me cae muy mal es que lo primero que hace la mujer maravilla al llegar a ver a Superman le dice Clark. Y entonces güey, estás exponiendo la identidad del cabrón que trabajaba en el lugar donde el Guasón explotó una bomba y, este, y se murió Lo, Lois Lane, y entonces no tiene sentido ¿me explico? o sea por, estoy, estoy muy cansado de oír a los superiores hablarse por su nombre de pila y, y eso creo que me molesta mucho y me molestó durante todos los cuatro números porque hasta todavía para ser todavía peor la embarrada de la caca Superman se enoja que le digan Clark Kent y pide que le digan Cal y entonces dices, güey, ¿cuál es el sentido de eso, no? Porque precisamente en, en esta escena que, que ustedes la han de haber visto en innumerables ocasiones, eh, pues cuando regresa el último hijo de Krypton a, a salvar lo que pues la, la situación en este momento, pues el mundo está buscando ver a Superman, no, no a Cal y no a Clark Kent y nada de eso, ¿no? es esta imagen, pues el público se emociona porque ven a Superman, no porque ven a kal y no porque ven a Clark Kent, el mundo está contento porque el que regrese es Superman, no kal no Clark Kent entonces yo no entiendo la intención de Mark way de todo el tiempo llamarle Clark, Clark digo Cal, 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 Cal y llamarse por su nombre de pila y a Wonder Woman también le llaman Diana y se me hace tan flojo que no me acuerdo si es en este mismo número uno o es más adelante, donde ex Luthor empieza a juntar a los villanos y entonces les empieza a llamar también por su nombre, su nombre de pila. Y entonces se la saca de la supermanga con el acertijo que está ahí. Y entonces cada que Lex exdutor dice su nombre, el acertijo dice su nombre verdad, ¿no? Dice, por ejemplo, Selina Kyle, Gatúbela. Y así va, va diciendo los nombres. Y entonces digo, ¿cuál es la necesidad, no? Si ex Luthor lo citó, pues que le llame Gatúbela, que le llame Acertijo, que le llame Cobra Y, y entonces se vuelve todo tan ridículo Pero es esta, esta Última reminiscencia ¿no? de, del, del Dark Knight ¿no? y del Watchmen Que todos querían que fuera como muy humano Otra cosa que también Creo que no envejeció bien Y mira que en ese momento Me explotó la mente cuando lo vi No sé si opinas lo mismo, es el arte de Alex Ross eh,
1: Pues sí, ya envejeció un poco Creo pero en ese momento, para mí, era lo más cercano a ver una película o un storyboard de un live action que nos lo debían desde ¿qué te la, de principios de los 80, mediados de los 80, no sé. Pero después de tener a Christopher Reeve y luego tener a, a Michael Keaton como Batman. Claro. Eh, pues bueno, la Linda Carter todavía yo creo que la robaba como, como Wonder Woman y nuestro sueño mojado era ver en realidad a todos juntos en un live sí, action claro. que jamás obtuvimos y que y... esto era lo más cercano. Entonces, para mí era una emoción inmensa.
0: Y Voy, voy a ahondar en un detalle que no quiero, no quiero sonar pretencioso ni mamón porque no es mi intención hacerlo, ni, ni, ni tirarle mierda a, a Alex Ross porque a mí se me hace un gran artista y se me hace como que un precursor de, de lo que ahora nosotros conocemos como el cómic, como arte, ¿no? Y, y aunque, por ejemplo, Boles Vallejo y Joe habían llegado antes que él, él le da, como, como bien comenta el, el buen Hume, le da este, por ponerlo de alguna manera artística, hiperrealismo a, a la situación, porque si, si su dibujo es hiperrealista, su manera de ilustrar es hiperrealista, <coughs> sin embargo... Yo recuerdo que alguna vez leí un reportaje donde él decía que se basaba en, en su familia para hacer sus dibujos. Y entonces, por ejemplo, el pastor que sale ahí, Norman, decía que era su abuelo o su papá. Su papá. Y entonces se, se, se nota mucho, ya, ya de repente, que él agarra como a los mismos modelos para copiar a sus personajes. Y entonces este, llega un momento donde todos se parecen. Los, los de los fondos se parecen como los personajes y todo esto, ¿no? Y me queda claro que, que, que Alex Ross es un excelente pintor, un excelente dibujante, pero es pésimo diseñando personajes. Me parece como que flojo, me parece como, como torpe el diseño de personajes. Digo, para empezar, el espectro sale desnudo, ¿no? Y eso no es claro. más que flojera, flojera de diseñar un traje. La mayoría de los trajes que él diseña, aquí los podemos ver, son feos, son así como que muy sosos, como muy insípidos a diferencia de los que ya existían los de los superhéroes originales pues claro. sí serían como que bien diseñados ¿no? esa es una, una otra de las cosas que no, no me gustó y creo que no, no envejeció bien y pero por otro lado creo que Mark Wade es un genio de los diálogos sí, está muy
1: cabrón si algo tiene eh, Kingdom Come es que los diálogos Creo que ninguno tiene desperdicio. No, Todos los no. diálogos están allí por algo, ninguno se siente de relleno y entre más leas Kingdom Come, más le vas a descubrir que, que tiene cosas detrás y que tiene entre líneas, ¿no? Eh, no en, en las que puedes leer. Y, bueno, regresando un poco a Alex Ross, lo que sí creo es que su lenguaje de viñetas o su secuencia narrativa uh -huh. también es bastante buena.
0: Sí, 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 sí
1: porque en ningún momento se siente forzada, ni los pin-ups dices, ay, esto me parece caprichito, claro. eh, el dinamismo ahí está, no se ve acartonado, ni se ven como sí. si fueran fotografías, sí tiene movimiento. Y pues con las palabras de Mark Wade y el arte así de, de Alex Ross nos regalaron momentos, o sea, esta es un, una página completa que a mí me
0: súper raya. Sí, claro,
1: claro. Nos regalaron de verdad unos momentos que no o seas así. Qué bien Preciosos, pudo haber sido. Playera, ¿no? Bien pudo haber sido ¿qué?
0: Una playera esa.
1: Sí, claro. No, 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 es que está, está brutal. Yo, yo me acuerdo que cuando leí Kingdom Come, pues todas las páginas te parecen una genialidad. Uh -huh, uh -huh. Pero lo dejas descansar porque ya lo leíste, ya lo viste, lo guardas, tus cuatro numeritos o la novela sí, sí. gráfica, ¿no? Los, los guardas, y después lo que te queda son realmente como cinco o seis momentos de toda, de toda la saga. Sí, claro. Uno es el que tú ya presentaste cuando regresa Superman de uh -huh. su autoexilio. Eh, hay otro que se me quedó muy marcado de cuando le entra una, la urgencia a Superman y entra eh, está en el satélite de la Liga de la Justicia y entra al planeta Tierra por el lado de China y sale cubierto de magma por
0: el otro lado en Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿eh? sí. En sí, cuestión ese, de segundos. Y es el 4S, creo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero qué momento, güey.
0: Sí, claro, claro, claro. O, o, otra cosa que también así me, 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 me parece muy, muy memorable es cuando Superman entra al bar a reclutar. Y, y, que, y que es la comparación de los héroes viejos con los héroes nuevos, ¿no? Que hasta terminan claro. como adultos y todo. Y esa, esa parte es de las que más me acuerdo yo. Así de la primera vez que lo leí, se me clavó mucho. Obviamente, pues la pelea con Billy Batson. ¿Cómo dices tú? Son varios momentos que ya cuando los digieres, porque sí es algo que se tiene que digerir. O sea, no es esta onda de... de... Lees el cómic y tantán. Yo sí me tardé tiempo en digerirlo, ¿sabes? O sea... cómo no. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo... De entrada...
1: Quiero decir que esto del Snyder Cut y del Injustice y de las, las líneas del tiempo en las que Superman se vuelve malo me parecen terriblemente malas y muy pobremente escritas porque en casi todo su pretexto es que se muere Lois Lane, ¿no? Sí, ¿no? Por eso Superman se vuelve mal. Y ya en Kingdom Come nos dijeron que eso no es suficiente. O sea, uh -huh. pueden matar... Bueno, se puede morir Superman mismo. Claro, y... Sí. Siempre lo va a hacer en pos del mejor resultado para, para la humanidad. Entonces, que se muera Lois Lane es lazy writing para lazy writing. que Superman sea malo.
0: Lazy writing era lo que es el término que te iba yo a ofrecer. Lazy writing eh, sí se me hace como, como una, un pretexto muy barato, una, 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 un cop-out, como le llaman también en Estados Unidos. Eh, se me hace una chafada. Y, y, y vuelvo a lo mismo, yo ya desde, desde Superman, la serie animada, yo ya estoy muy cansado, y ahorita no la tengo, ah, es esta, miren, esta, la Superman, la serie animada, desde aquí yo ya estoy muy cansado de ver a Superman malo, porque si recuerdas ese era el último capítulo, en eso acaba claro. en que Superman se hace malo, y entonces yo desde ahí no me la creí, no me pareció buena salida, no me pareció un buen argumento, y entonces... Pues, como bien dices, aquí te das cuenta que eso no es suficiente. Porque, es, 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 a fin de cuentas, Superman es un soldado. Y los soldados presencian la muerte en las guerras, ¿no? Y entonces él sabe lo que, lo que es, es estar solo. Digo, a fin de cuentas, él es el último sobreviviente de un planeta, ¿no? No creo que porque le maten a una persona le tumbes la moral al superhéroe, que es la representación de la moralidad. Y otra cosa que también no me gusta nada, nada, nada de Kingdom Come y también me di cuenta que ese fue el principio de mucha basura es poner a, a Batman como este ser omnipotente y omnipresente eso también me brincó mucho Órale
1: pues no, no sé, a mí me gustó el personaje de Batman porque es el ancla con la humanidad o sea, cuando ah. se juntan otra vez cuando regresa Superman del exilio y vuelve a liderar a todos los superhéroes de antaño, mm. es el único que dice eh, pues no, porque ustedes se están viendo como dioses y uh -huh. tiene que haber alguna contraparte que esté atendiendo las necesidades de los seres humanos. Entonces, haga, armen su desmadre, ¿no? Y que a fin de cuentas es el conflicto real entre los superiores no están separados de la humanidad. Uh -huh. Siempre tienen que ir junto un con pegado porque, güey, ¿a quién estás tratando de salvar finalmente? Si no, lárguense de aquí, váyanse a hacer su planeta de dioses,
0: Uh -huh. Y bueno, te, ¿pero te pareció creíble eh, La relación con Green Arrow, por ejemplo?
1: No, nunca se llevarían bien esos dos Siempre estarían <ríe> peleando uh -huh. Uno con el otro, porque además eh, Batman se convierte En un dictador, básicamente de ¿Sí? Ciudad Gótica, sí, sí, sí. y Green Arrow Está peleado A muerte con los dictadores
0: Ajá, eso es lo que a mí me brincó mucho Eso, y Que de alguna manera logra burlar de una manera muy tonta a Lex Luthor, el villano más inteligente, yo creo que no solo de DC Comics sino de todos los cómics, ¿no? Eh, como que lo chamaquea y yo me quedé así decir, ah. pero vuelvo a lo mismo, lazy writing, ¿no? Yo creo que ya les dijeron, güey, tienes que acabarlo, así chinga, 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 y entonces agarraron a un personaje que no habían mencionado durante todo Kingdom Come y que yo creo que debió haber estado desde el número uno, que era el Martian Manhunter, para hacer como este desvelo, ¿no? Para darse cuenta que, que Billy Batson estaba siendo manipulado, ¿no? Claro, pero
1: me parece que está bien dejar a Marshall Manhunter un poco eh, de lado, creo que sale sobrando porque los personajes ya estaban bastante bien cimentados, cada quien tiene su rol para jugar y pues ya teníamos a Green Lantern como el protector y el, el vigía. Y creo que Martian Manhunter, si hubiera estado desde el principio, hubiera estado en ese lugar.
0: Tengo una duda ahorita con lo que acabas de comentar. Tú que tienes la edición especial y que tienes este... Me comentabas que tienes uno donde viene también como el guión original, ¿no? No me acuerdo si en el compendio o algo así. Yo tengo la duda. Me queda claro que Flash, el Flash que sale ahí, es Jay Garrick.
1: Eh, dicen que es una combinación de Flashes en realidad. Mm -hmm. Aunque tiene el casquito de Jay Garrick, Ajá. es como una combinación de todos los flashes porque
0: en realidad es, es, es el, la, la Speed, el Force. Speed
1: Force encarnado
0: uh -huh. ok, eso me queda un poco más claro pero Linterna Verde, ¿quién es? Alan, es Scott. Alan Scott es Alan Scott, ¿verdad? <risa> sí. sí, porque dije, no, pues es que Hal Jordan no, no actúa así y exacto, este... es Alan uh -huh. Scott sí, sí no, y eso fue lo que también me, me, me llamó mucho la atención que por ejemplo, bueno, suponiendo que fuera Jay Garrick, el Flash que vemos aquí en Kingdom Come, pues tenemos a Jay Garrick, tenemos a Alan Scott y tenemos a Hawkman. O sea, tenemos a tres miembros de la, de la JSA enfrentándose a la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 no no lo había pensado así, así pero... Sí, bueno, también es el espectro, obviamente. Que, claro, claro. Que está un poquito en los costados y no, no se mete mucho. Uh -huh. Ah, bueno, respecto a que habías mencionado que no tiene uniforme de disfraz, dice Alex Ross que lo diseñó así uh -huh. para acentuar su alejamiento de la humanidad, de que ya ni siquiera le importa estar desnudo.
0: Ah, ok. Y, y fíjate que, por ejemplo, eh, este, este pastor, este, pues este hombre de, de Dios llamado Norman McKay, eh? Me gusta, me gusta porque, como dices tú, es un vínculo de la humanidad. Pero sucede que, pues, con la semana pasada que hablamos de Justice Society, empecé a leer Sandman Mystery Theater. Y entonces, en las primeras páginas de Kingdom Come, donde sale Wesley Dodds, el Sandman Ajá. original, dije, carajo, pues lo hubieran dejado a él, ¿no? ¿Para qué meter al pastor? No sé si tú piensas igual.
1: Guau. Wow. Pues sí, hubiera estado súper bien. Yo, yo creo que, a fin de cuentas, meter al pastor sí fue un gran capricho de Alex Ross. Uh -huh. De alguna manera, homenajear a, a su padre, que sí, a propósito de todo, sí es pastor en la realidad. sí? Sí. Ah. Entonces, yo creo que era... Yo creo que en su acercamiento de DC fue un requisito de yo hago esta historia, pero este personaje tiene que
0: estar sí o sí. Y es que sabes que ahora que lo pienso, ahora que lo releí y ya en su momento hablaremos de esta maxi serie porque esta sí va a ser una maxi serie. No, no se te hace como que repite la misma fórmula Alex Ross con Tierra X.
1: Sí, totalmente. De
0: porque hecho, ya... uh -huh. yo
1: creo que Alex Ross eh, se quedó en Kingdom Come y se quedó pegado allí. Uh
0: -huh. en,
1: tierra X se siente como me voy a llevar el, exactamente el mismo concepto, pero pero a Marvel.
0: En triste, y... ¿no?
1: Exacto. Y bueno, pues es que Marvel siempre es más triste que DC. ¿no? Esa es un, una ley de la vida. Y yo creo que también dijo, y no lo voy a pintar porque ya es demasiada chamba uh
0: -huh. hacer un
1: cómic pintado y hacer números y números y números. Y además de que Tierra X era mucho, muchísimo más extenso que Kingdom Come que Marvels.
0: Eran 14 en... números.
1: Sí. Y... Al menos a, a mi ver, desafortunadamente escogieron un dibujante muy malo para Tierra X.
0: Sí, creo que no, creo que no fue lo más afortunado. Ya hablaremos de, de esa serie, bueno, esa maxiserie en su momento, eh, pero a mí me brinca mucho que aquí eh, Sandman le hereda sus poderes al pastor Norman McKay y en Tierra X, Watu le pide a X23 Machine Man que se convierta en el nuevo Watcher. Y entonces los dos son como los narradores de la historia. Y entonces sí dije, qué huevón, qué huevón es Alex Ross, ¿no?
1: Claro, porque tí, ahí tienes al Espectro y al Norman McKay, pero en Marvel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y va. Pues, y, y uh -huh. No, perdón, perdón. creo que en su momento a mí me voló la cabeza. La, lo sigo leyendo y me sigue gustando muchísimo.
0: Uh -huh.
1: Eh... Superman en esta historia no se vuelve malo. O sea, le matan a Lois Lane y lo que hace es capturar al Joker, que es el que asesina a todo el staff del planeta. Sí, no manches. Eh, llega otro superhéroe que mata al Joker en frente de Superman y Superman se queda así de, ¿qué rayos está pasando? Uh -huh. Porque una máxima de Superman es que no mata. Claro. ¿Eh? Y entonces la sociedad empieza a exigir que sus superhéroes sean así, que a criminales como el Joker los terminan matando justo en el momento en el que los agarran, porque si no, van y los meten a la cárcel, se escapan y vuelven a matar, y es un ciclo que se repite una y otra vez, sin fin. Entonces la sociedad termina corriendo a sus superhéroes viejos, que el máximo superhéroe bueno es Superman, y entonces Superman se retira, o sea, no se vuelve malo. Uh -huh. Decide, esta sociedad ya no me necesita, dicen que ya me vaya, pues los dejo con sus superhéroes nuevos. Claro, yo ya aquí, no aquí estoy, exacto, ya
0: si no juego Ya me voy, y agarra sus Barbies Y se va Y, 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 y como dices tú, creo que esto tiene Varios contextos, creo que sería Ocioso eh, Enumerar uno por uno Pero por ejemplo yo recuerdo mucho esta escena Donde le dispara a Goh Al Guasón en la panza A mí me recuerda mucho, no sé si ya estoy Como paranoiqueando A, a la foto donde le disparan A Lee Harry Oswald, el asesino de Kennedy También en la panza en el momento cuando lo capturan, ¿no? Órale. También no, no, de... a Bárbara
1: Gordon le disparan así.
0: Claro. Y a, bueno, a Capitán América, pero eso fue años después, ¿no? Pero sí como que es, eso es como muy simbólico, ¿no? Dispararle a alguien en el estómago, o sea, en, en, el, en el core, en el centro, ¿no? Y sí como que, pues a fin de cuentas ahí es un rompimiento, porque sí, entonces, Goh, este, pues empieza a liderar una, una banda de... De, de chamacos, ¿no? Que, que como bien comentó un, este, ya no buscaban salvar a la humanidad, ellos buscaban ganar, ellos buscaban como el deporte, no buscaban vencer a, al, al malo para justicia, sino simplemente por deporte, ¿no? Y, y pues entonces nos recuerda a héroes como Spawn, como Punisher, como George Dread, como Deadpool, que pues realmente no tienen una motivación, ¿no? Más que ganar o divertirse.
1: Que bien podría ser traducido hoy como lo hacen por likes o por seguidores o por... Sí. <ríe> así, sería, así sería la historia de Kingdom Come un poco escrita en, en estos
0: años, ¿no? Está muy cabrón porque acabas de dar en algo que también brincó mucho, 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 mucho. ¿Qué hubiera sido de Kingdom Come si se hubiera escrito aquí en el 2020 o por lo menos en el 2010 que ya había redes sociales? Hubiera sido totalmente otra locura, ¿no? Hubiera sido otro discurso porque ahí hay... Yo creo que no sería el periódico el que dice que ya no quieren a Superman, sino hubiera sido Facebook, no algo así.
1: Sí, claro, serían videos y videos y videos de gente hablando durante horas diciendo que ya Superman está viejo y sus estándares de moralidad uh -huh. ya están fuera de nuestra realidad. Uh -huh. Aunque creo que como hemos venido insistiendo, todo es cíclico. Sí, claro. Y eh, siempre que hay un periodo de, de oscuridad no no me refiero a las épocas oscuras, ni a las medievales, ni nada sino no. puede ser ¿Algún? mental, puede ser anímico, puede ser histórico, puede ser de guerra, Exacto. lo que sea, siempre necesitamos eh, el siguiente momento que será de mucha luz y de mucha uh -huh. alegría y creo que también en ese aspecto yo puedo verme como oscilo yéndome a Marvel cuando estoy en mi periodo oscuro y a Vértigo y a este tipo de cómics que son un poquito más Obscuros independientes y de escritores uh -huh. más serios, y cuando no, cuando quiere estar bien y buena onda y todos ganamos al
0: final y los buenos siempre van a ganar, voy
1: a leer DC y voy a leer Superman, por supuesto.
0: Qué, 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 buena, qué buena metáfora, qué buena analogía, porque sí a mí me pasa lo mismo, ¿eh? y, y, y pues no sé, eh, otra cosa que también aporta Kingdom Come, aparte de su final feliz porque... Recordemos que el final de Dark Knight Returns no es tan feliz, el de Watchmen tampoco es tan feliz, pero Kingdom Come sí deja un buen final, no deja un buen sabor de boca. Eh, a fin de cuentas, eh, Billy Watson recupera la conciencia y, y él regresa, ¿no? Regresa a, a ser el capitán Marvel. Eh, Superman medio regresa, pero así como que ya trabaja medio tiempo. Pero recuerdo mucho que también en la edición que tú tienes, en, en la edición especial. Hay una escena post -créditos, no como, como le llamaríamos ahora Donde Superman está esperando un bebé ¿No?
1: Sí, eh, justo lo que decía Mark Waid En su momento de... Ya vio el final de cómo termina uh -huh. No, no Mark, pues es justo que Clark Kent pues, poniéndose sus lentes uh -huh. Le da un beso de despedida a Wonder Woman Y... Pues al final se juntan En el restaurante de Planet Krypton Batman, Superman y Wonder Woman porque empecemos a llamarles así, ya no digamos Diana, Clark y Bruce. Sí,
0: no, ya, ya, ya dejemos atrás al Snyderverse.
1: Exacto. Y se
0: juntan para darle la noticia a Batman de
1: que Wonder Woman está embarazada.
0: No, y, y a mí me pareció tan grande cuando tú me lo enseñaste, pero sí sentí como un poco gacho porque dije, o sea, voy a tener que volver a comprar un compendio para tener solo esas tres páginas. Y hasta la fecha no, 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 lo, no lo he hecho, pero yo creo que lo voy a hacer porque han salido varias ediciones bastante bonitas de Kingdom Come, ¿eh?
1: No mames, o sea, para mí salió una edición de Kingdom Come y es Shut Up and Take My Money. La última que compré fue el Absolute Kingdom Come. Ah, ¿cómo que crees? Pues ya, sí, pues viene en formato más grande, viene uh -huh. dentro de una caja y es sí, una edición sí, sí. de pasta dura, o sea, es... Es una chulada de edición. Si se la encuentran, se las recomiendo súper ampliamente, pero tengo los cuatro tomos, tengo la primera edición de la novela gráfica, tengo la, la segunda edición del compendio, ¿no? Del, del Trade Paperback, y tengo el Absolute Kingdom Come. Es de mis historias favoritas de Superman. Pues que me estás mostrando, ¿no? Sí, claro, o sea, <risa> no puedo con esa. Sí es de mi top ten. ¿Así? historias de
0: cómics, ¿Cómo? fácil ¿Y, y, y por ejemplo la, la muerte de Superman la tienes tantas veces o no Sí, la muerte de
1: Superman esta semana decidí que voy a juntar todas las ediciones que existen del, del número 75 de la muerte de Superman,
0: que ya ves que, que tuvo
1: cuatro impresiones ¿no? eh, el de la bolsa negra, el Platinum el Edition, y así, o sea,
0: ya, ya me enfermé y las voy a juntar Sí, no, y, y a, a mí me pasa también, por ejemplo Hay, hay cómics que tengo en cómics sueltos Y en compendio Y en hardcover, ¿no? Pero Kingdom Come, por alguna otra razón No lo había vuelto a comprar Sí tengo ganas de comprarme así una edición Por ejemplo, hardcover, que ya he visto una en español Que no se ve tan mala Y, y me, me... Otra cosa que quería comentar Que esas son de las partes que ya me gustan Y sí me gustan mucho de Kingdom Come Hace 25 años, que salió por primera vez, establece algo que ahora todos lo han copiado y ya no saben ni cómo hacerle para que quepan, algo que se llamaba easter eggs. ¿Cuántos encontraste ya releyendo?
1: No, olvídate. Hay videos y videos, hojas y hojas en revistas, dentro de las mismas ediciones de Kingdom Come, que están sí. dedicadas a decir todos los easter eggs que Alex Ross eh, se le ocurrió meter dentro, dentro de la historia y no sé, no acabas nunca, creo yo. Siempre yo hay me... alguien que le encuentra algún detalle extra.
0: Claro, yo, yo entre los más nuevos que acabo de encontrar y que no, ya no, no, no me había dado cuenta, por ejemplo, es un robot que sale en la edad de plata, que me caga a mí es decirles edad de plata y todo eso, digamos en los, en los 50, 60, era un robot que tenía Superman guardado en la fortaleza de la soledad para cuando él estuviera enfermo o algo así, que es anaranjado con un rayo en el pecho, y sale precisamente wow. ahí en Planet Krypton, y, y vaya, vi cosas así como, pues de los super amigos, cositas así que yo no había notado,
1: claro. bueno,
0: eh, parte del, del equipo que arma Superman, con estos personajes de la JSA, que ya habíamos comentado, pues también invita a The Ray, que ni siquiera era parte de ni de la JSA, ni de la JLA, él era de los Freedom Fighters, que era otra, otra empresa que adquirió DC Comics, ¿no? Y se me hizo también como muy rico que, que pusieran eso, ¿no? Y vaya, eh, sí, me acuerdo mucho, y esto es así a, 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 a nivel de, anegdo, de, de anécdota, perdón. Me acuerdo mucho, 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 mucho que la vez que compraste el compendio de Kingdom Come, y hay, aquí nos vamos a, a, a evidenciar muy, muy culero con las edades, me marcaste al teléfono, porque en ese entonces no había internet, no había WhatsApp, nada de eso. Me marcaste el teléfono de mi casa y me dijiste, güey, saca tu Kingdom Con número 4 y busca esta página. Y entonces ahí yo voy y me enseñaste una página donde ya está la batalla final, que así, de un tamaño muy chiquito, se alcanza a ver a Thor y al Capitán América, ¿no?
1: Sí, bueno, sale también Spider-Man por allí. Aquí tengo una que aparté también en donde sale eh, Uncle Sam.
0: Ah, ¿no? si claro.
1: Sale un Sam y sale el reportero de Marvels.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, hay una ay, cantidad ay, de easter eggs ahí enferma.
0: Lo, lo cual nos habla de que, como bien comentabas, Alex Ross es un fanático de los cómics. O sea, hay, ese güey ama los cómics, ¿no?
1: Sí, dice Mark Wade que él solo escribía lo que pasa en, la, en las páginas, en las viñetas. Uh -huh. Y Alex Ross tenía libertad de hacer lo que quisiera con, con ese texto Y se nota y, Sí, no, cañón Y entonces podía meter lo que se le pegara la gana en, en las cantidades que se le pegara la gana y, y se nota, como bien dices Todos esos easter eggs Y la cantidad de superiores a veces que tienen una sola página También es uh -huh. así de,
0: de locura ¿no? Nivel George Pérez, ¿no?
1: Sí, más o menos de hecho hay una hay una edición de crisis en las tierras infinitas una un, un, no no es un hardcover es un trade paperback uh -huh. que está dibujado por George mostré.
0: sí mostré la va. vez pasada
1: y coloreado por Alex Ross exactamente gracias, uh
0: -huh. gracias. sí 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 no y, y, y es que en ese momento Alex Ross se fue a las nubes o sea Marvel lo coloca en el mapa pero Kingdom Come lo hace famoso y entonces ya era imparable, era imparable. Eh, pero creo que se queda con, con, con muchas ganas de, de continuar esta historia. Y ya en otro video hablaremos de Die Kingdom Come, que es como la secuela indirecta, ¿no? Que se tardó por lo menos 10 años en hacerla, ¿no? Y, y que también vale mucho la pena, la, la hablaremos de ella pronto. Pero eh, después de los easter Eggs, algo que, que, que también me pareció medida gángster, pero al final estuvo bien que lo, que lo hicieran, que, que se saliera esta información. Yo cuando vi las portadas, pues, por ejemplo, aquí yo no conocía a nadie, pero en, el, en la edición especial que tienes tú, vienen los nombres, ¿no? De quién son estos personajes. Los sí, hijos de, y cada,
1: por... de cada portada viene un listado de qué personajes aparecen, a excepción del 4 que solamente sale Superman la, uh -huh. en la portada, ¿no? Sí. Uh -huh. Y algo que me rayó, esto no viene en los números sencillos, pero a partir del primer compendio que hicieron, tienen una página en negro en donde dice que Kingdom Come está dedicado a Christopher Reeve, que nos mm. hizo creer que un hombre realmente puede volar.
0: Sí, no, a, a mí me, me, me queda mucho la sensación de que, pues, Alex Ross idolatraba a Christopher Reeve, a Adam West y a Linda Carter porque su Batman, su Wonder Woman y su Superman son ellos tres, ¿no? Y se nota mucho, mucho, mucho.
1: Sí, y bueno, pues es su generación totalmente. Uh -huh. eh, uh -huh. Y un poco la nuestra, ¿no? Porque, bueno, antes las películas no salían una tras otra. El tiempo no. de producción y de realización de la película era de uh -huh. bastantes años. Entonces, eh, pues básicamente nos tocó el Christopher Reeve y el, el Batman de Adam West y la Wonder Woman de Linda Carter porque en ese momento no había más
0: y, y, y aparte eh, yo creo que, que la cuestión de, de de poner este homenaje porque como dices bien nunca pudimos ver a los tres juntos a pesar de que sí había planes ¿eh? yo he leído así y he visto reportajes donde sí había planes pero pues eh, vivimos ahorita en una edad privilegiada del cómic donde se pueden hacer muchas cosas hace 20, 30 años no se podía, porque ellos decían no se van a volver a burlar de mí porque recordemos que Christopher Reeve no tenía mucha chamba, recordemos que Adam West tampoco y Linda Carter tampoco porque para ellos eh, ser actores de televisión era peor, era feo ¿no? los actores buenos eran del cine según ellos creían y entonces a pesar de que si sí hubo planes de, de juntarlos a ellos, hasta con el chavo este que salió del Capitán Marvel de Shazam en una sola película, nunca se concretó, ¿no? O sea, ellos no quisieron, ya después cuando se podía la edad, pues ya no, 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 lo, no lo permitieron, pero sí, era, era muy alucinante ver todo esto. Y sí creo que Alex Ross aporta mucho a la cultura pop del cómic, porque este, yo, yo ya llegaba a ir a lugares, oficinas de amigos míos que no les gustaban los cómics, pero tenían Kingdom Come o tenían Marvels. Porque decían, no, es que esto sí se ve como arte, se ve como pintura. No sé si a ti también te pasaba lo mismo.
1: Eh, sí, y, y a quien le mostraba yo ese cómic, no importa sí. que no le gustaran los cómics, le fascinaba tan solo por el arte, por uh -huh. cómo estaba pintado. Y se choqueaban más cuando les decía, esa acuarela. Sí, claro. Decían, ¿No, ¿Qué? ¿Cómo puede alcanzar ese detalle con la acuarela? Digo, ahora ya es más común, ahora ya... Eh, hasta eso ha pasado, ¿no? Los, los artistas ya son más comunes, hay muchos más, hay muchos más estilos. Uh -huh. Y pues cosas que antes llevaban muchísimo tiempo hacer, ahora con lo digital llevan mucho menos de la mitad del tiempo y ya tienen Control Z. Pero en su sí. momento de verdad la rompieron con Kingdom Come.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hasta yo creo que, que el nivel de calidad es mucho, es superior a Marvel's. O sea, se ve mucho ¿Sí? más caro. que Parverse.
1: Sí, creo que es su punto alto. De Alex Ross, básicamente, es, alcanzó la gloria con Kingdom Come. Uh -huh. eh, después, básicamente, se dedicó a hacer portadas. Tiene por ahí una colección de, de cómics bastante grandes en, en tamaño, dedicados a, a Batman, a Superman, a Shazam, a Wonder Woman, y luego, eh, creo que hasta... No, no, Fantastic Four solo hizo la,
0: la portada. No, es uno de, de Liga de la Justicia, ¿no? Que se llama. Ah, claro. El,
1: el otro, exactamente, es de la Liga de la Justicia. Y ya, fueron formatos premium en el que él hizo básicamente todo el arte. Uh -huh. Y
0: después se dedicó a ser portadista. Sí. Yo nada más tengo estos: tengo nada más el de Batman, el de Superman que a mi gusto es el mejor, el de Superman, okay. el Wonder Woman, y Shazam, que ya desde aquí se empezaba a fraguar el cambiarle el nombre y decirle nada más Shazam, no Capitán Marvel. Y sí, creo que este es el más débil de todos, el de Shazam, pero el de Pisoner, el de Superman, pues es una obra de arte, tanto el guión como, el, como los dibujos, es, es, es genial, ¿no?
1: Y... Sí, es, es bien bonito, de hecho... No sé, pero ahí fue cuando dije cómo quisiera un original de este güey de Alex Ross. Desafortunadamente siempre han sido inalcanzables y ahora son más. ¿Ah, sí? Sí, no, son carísimos.
0: Y bueno, ahora que mencionamos al Capitán Marvel, a Shazam, ¿qué te parece la manera en la que manejan al personaje aquí en Kingdom Come?
1: A mí me gusta muchísimo porque cuando empiezan a controlar a Billy Batson, pues él sigue siendo un niño. Uh -huh. Entonces, si agarras a un niño y lo haces a tu manera durante los siguientes 15 años, se vuelve un esclavo tuyo. Uh -huh. Bueno, en este caso porque lo hace el ex-Luthor, ¿no? Sí, claro. Y además lo manejan como el único superhéroe que le puede hacer frente y de verdad detener a Superman. Y me parece que siempre ha sido una... Pues es una certeza, no hay otro superhéroe en el universo de DC que uh -huh. le pare la chinga a Superman.
0: Tal vez Wonder Woman, ¿no? Pero se queda corta. Sí, sí. Yo creo que a nivel de estamina no, no aguantaría, pero sí sería como un buen tiro, ¿no? Se podrían aventar un buen tirante. Claro, pero creo
1: que en pararlo en seco y que de verdad se avienten un tú por tú sin saber quién va
0: a ganar al final, es pues uh -huh. con Shazam. Sí, y a mí me parece muy bien, a mí me, 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 trae bueno, me trae buenos recuerdos porque justo en ese entonces es cuando yo empezaba a juntar el Shazam de Jerry Ordway. Y entonces tenía yo muy fresco al personaje y verlo actuar así y que le den tanta importancia y que le den tanto poder, para mí fue una, una sorpresa muy grata porque si sí hubiera sido como que muy de flojera para mí ver que Superman al final se enfrentara a, a, con Batman como en Dark Knight Returns, ¿no? Sería, ay, oh, no, otra vez. Claro.
1: Sí, y además, el que termina salvando la situación entera es, es Shazam, es Billy. Sí, sí, claro. Porque, o sea, Superman está allí, y para salvar toda la situación, lo único que tiene que hacer Billy es dejar ir a Superman, ya no ponérsele enfrente para no dejarlo avanzar. Sí, claro. Y Superman le dice, a ver, güey, o sea, dioses, nosotros nos estamos poniendo en la madre, los seres humanos también están buscando ponernos en la madre, y yo tengo que decidir en este momento cuál de los dos sobrevive. Uh -huh. Y le pone la decisión a, a, a Shazam porque es un dios y es un ser humano al mismo tiempo. Entonces uh -huh. tú decides. Y lo que decide Shazam hacer al final es salvar a los dos mundos. Los dos valen la pena. Sí, sí, sí. Entonces le dan el papel más clave y llave de toda la historia, me parece.
0: Totalmente. Y, y, y deja al personaje muy bien parado porque... Eh... El cómic de Power of Shazam se extiende todavía hasta por los 2000 Y creo que ha sido su etapa más prolífica. ¿eh?
1: Y que tu también era... es una joya. Tú me lo, me lo prestaste, al menos los primeros 30 uh -huh. números
0: yo los leí porque
1: tú lo, lo coleccionaste. Uh -huh. Y es una joya del, del cómic también.
0: Sí, y, 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 y creo que desde los 40s, que es cuando lo inventan, no había tenido una etapa tan prolífica como, como esa. y Ni no la, la a... ha tenido. No, 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 no. Y está cabrón que alguien, la, o sea, si sí necesitamos un muy buen escritor que entienda lo que es la dualidad que acabas de explicar para volver a escribir bien a Shazam, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, a Jeff Jones le quedan bien los personajes segundones, pero los principales como que no le atina, ¿verdad? No,
1: no le queda, a menos que, como ya habíamos dicho, tenga un equipo muy grande y entonces uh -huh. eh, puede darle todo ese peso y toda esa genialidad a los segundones. Uh -huh. que terminan por contar la historia real y los otros solamente son como parte del, del background sí. y pues son parte de la fiesta, pero pues eh, su máxima prueba fue en la Liga de la Justicia, en donde, donde tenía a los siete superhéroes principales y nomás no la armó.
0: No le salió, le, le, uh -huh. le, le quedó grande, ¿no? Le queda grande el título, como que no se, se, se pandea con ese tipo de superhéroes. Y bueno, no sé si te acuerdas que al año siguiente, que ya estamos hablando, creo que el 97, eh, sale una serie que simplemente se llamaba The Kingdom. Ay, qué
1: mala fue, sí.
0: Que a nadie le gustó, eh, a nadie le gustó, no vendió nada y creo que hasta la fecha pues la ignoran, ¿no? Como que ya la sacan de la continuidad, ¿no? Ya nadie la quiere recordar. Sí,
1: pues es que con este jitazo lo que todos esperábamos era una secuela. Queríamos uh -huh. ver el mundo que resultó después de toda esta catástrofe, uh -huh. y no llegaba, nada más no llegaba, no llegaba, no llegaba, y además esperábamos que fuera en un formato pues tan chingón como el que nos habían entregado con Kingdom Come. No, sobre y, todo ese Sí, y salieron con unos cómics ahí pedorros que en realidad no dicen nada, no aportan nada a la historia. El personaje principal es Magog, que uh -huh. en Kingdom Come no sé, tendrá si acaso cuatro páginas en las que aparece, y en a pesar total. de que es un detonador, no es un personaje importante ni tridimensional al que realmente se le tendría que ahondar, decidieron sí. irse por allí, desafortunadamente no les salió, y yo creo que para mí el, la secuela de Kingdom Come es la que tú acabas de mencionar, que sale en Justice Society, que es by Kingdom Come.
0: Sí, y que yo creo que a ver si nos la aventamos de otra semana, porque sí, es, es, está, está chida y estaría, es importante que, que hablemos de ella. Eh, ¿Tres cosas que se te ocurran, así como el legado de Kingdom Come?
1: Eh, lo que ya había dicho, el, sí va a haber unas temporadas oscuras con los superhéroes, pero al final tenemos que regresar a, a la buena onda y a todos ganan al final. Mm -hmm. Eh, ya nos demostraron que Superman no se vuelve malo porque le mataron a Lois Lane, es una de las uh -huh. cosas más importantes y pues sí hay que reconocer que Alex Ross le, eh, le trajo un, unos nuevos brillos al cómic introduciendo este tipo de arte más, más real uh -huh. y que terminó atrayendo a nuevos fans uh, a leer el cómic y pero lo único que pediría es que alguna vez sacaran... ¿Has visto esas ediciones que han salido recientemente donde sacan como 150% el tamaño de una hoja de cómic?
0: Claro, las vimos ahí en las tiendas de Los Ángeles, ¿no? Creo que les llaman Treasury Books. Exacto. Creo uh -huh. que deberían
1: de sacar una edición así de Kingdom Come y yo también la compraría.
0: Que traen hasta anotaciones, ¿no? Del editor y lo que deben de cambiar o lo que se debe de conservar y todo eso, ¿no?
1: Claro, sí, son ediciones bien, bien bonitas, creo que deberían de, de sacarla y vale mucho la pena que si no la han leído le echen una checada, si ya la leyeron, la revisitada, yo la disfruté muchísimo, I'm, le encuentro detalles nuevos cada que, que la vuelvo a leer uh -huh. y no se la pueden perder, Kingdom Come es algo que vale mucho la pena.
0: Y, y si yo tuviera que escoger tres cosas que Kingdom Come le aportó al cómic moderno, en primera sí estoy muy de acuerdo contigo, el arte, el arte es así totalmente inverosímil, ¿no? Yo, yo recuerdo que eh, a, mí, a mí me gustaba, pero al mismo tiempo dirían los chavos de ahora, me daba cringe, que llegaban los chavos, mis compañeros, en, en, la, en, la, la, en la carrera y llevaban el Kingdom Come para copiar los dibujos pero yo veía cómo arrancaban las hojas para copiar el dibujo y yo uh, era, como era como arañarme los testículos cuando yo veía eso pero es que Alex Ross era la referencia todos queríamos dibujar como Alex Ross en ese entonces no y ya no solo dibujar pintar como él pintaba obviamente pues no no sé no 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 se pudo y este afortunadamente los medios digitales han, han aportado mucho porque eh, ahora me cuesta trabajo dibujar de manera normal, de manera tradicional ya, ya se me hace complicado y se me hace inútil, ¿no? y como dices tú, no hay control Z, ¿no? ahí en el este, <risa> eh, en, en el lápiz, ¿no? y en el color otra cosa que también le, le, le agradezco mucho a Kingdom Come son los diálogos porque eh, a mí a veces sí me cuesta trabajo leer cómics donde el escritor escribe a todos los, los personajes iguales. Y aquí cada quien tiene su personalidad. Y me gusta mucho el esto porque yo sentía que al leer Kingdom Come era como platicar con mis amigos, con, con ustedes, mis amigos de la prepa, porque cada quien era una personalidad diferente. Y que suenen en tu mente con una voz diferente, creo que eso es gran parte del trabajo del escritor. no Y la tercera, sí, qué bueno, gracias Mark Waite, por acabar con la oscuridad de DC Comics porque ya estábamos ya como muy, muy cansados hablamos de las women en refrigerators en el episodio de Hora Cero y sí creo que, hay, que tanto Mark Webb como Alex Ross acaban con eso y no, no solo regresan a Wonder Woman a Shazam y a Superman a un lugar brillante y a un lugar de triunfo sino que pues les levantan las ventas por muchos años ¿no? Sí,
1: sí, totalmente eh... Gracias a Dios, en ese momento dejamos atrás Los superhéroes oscuros Yo creo que estoy muy peleado Con la nueva visión del de, de universo Cinemático de DC Y mm -hmm. no me gusta en dónde, en dónde está parado esto de Todo es oscuro y todo es malo Y todo eh, Todo tiene que ser triste y deprimente Claro Entonces creo que eh, Una de, de las cosas más valiosas Es que cuando terminas de leer Kingdom Come Sientes como que saliste de un túnel uh -huh. Y te sientes bien Y estás contento Y las cosas están bien
0: Claro, y, y, y lo mejor de todo es que, que El cómic siempre va a estar ahí El Snyderverse En 20 años nadie se va a acordar de él En 30 años menos pero El cómic se va a seguir reimprimiendo Porque se ha seguido reimprimiendo Por 25 años, ¿no? Y entonces yo creo que ese va a ser el triunfo no Realmente del universo DC
1: Ay, qué barbaridad, ojalá Dios te oiga. <risa> Porque los chamacos necos lograron que Snyder regresara a hacer su película de cuatro horas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí estuvo muy pesado ese movimiento. Creo que vale mucho la pena analizar qué pasó, leer qué pasó, porque fue una bomba. De verdad que no, no, no alcanzamos a entender las ramificaciones que tiene eso todavía.
0: Pero dile a mi primo José Manuel. Así se deberían de aferrar para trabajar los cabrones, ¿no? <risa> Así se deberían de aferrar para hacer otras cosas. Y sí, pero bueno. Muchas gracias, ¿suma ¿Alguna otra cosa que quisieras comentar sobre Kingdom Come? No, ya no puedo alabarla más. Es una gran serie. Eh, como, como bien dice el buen Zoom, si no la han leído, échenle una, una checada. Son cuatro números nada más. Y y aporta mucho, se ha traducido en el español infinidad de veces, así que no hay, no hay como pretexto, hay ediciones hardcover en español, por si te gustó mucho la, la, la cheques, no me pagan un peso Editorial Televisa, pero la edición Editorial Televisa es bastante buena, eh, mucho mejor que la que sacó vida en ese entonces, y pues eh, nada, nada más así como que eh, leerla y disfrutar lo que, lo que hace hacía antes, eh, manual, porque no había esos medios digitales que hay ahora, y pues es una de las últimas historias análogas antes de que llegara el Photoshop a los cómics, que se puede disfrutar disfrutar mucho y que su legado es brutal, ya hablaremos en su momento de Tierra X, ya hablaremos en su momento de Universo X y Paradise X, todo eso que salió gracias a Kingdom Come, ya bajo la, la, el estándar de Marvel y pues muchas gracias Jum Muchas
1: gracias a ti em. Nos, Nos vemos la
0: Nos vemos la otra semana, si no me agarra la garraspera otra vez nos vemos otra semana en Parallax Reviews.